0: Olá, meus amigos, que bom estar com vocês neste momento e poder falar, transmitir aquilo que Deus nos tem dado e tudo que nós queremos é transferir, passar para cada um dos que nos ouvem aquilo que Deus nos tem dado. E Deus é tão glorioso, tão magnífico, é tão excelso, tão infinito, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas ficam achando dificuldades para encontrar com Ele. As pessoas fazem das tripas coração para encontrarem com ele. Mas ele, ele se encontra junto daqueles que são puros e sinceros. A pureza aí não é a pureza de vida, não é que a pessoa seja perfeitinha, santinha, que viva dentro de uma igreja. Não, não. Significa a pureza de espírito, a simplicidade, a transparência, a verdade. A pessoa é verdadeira. Mesmo nos seus pecados, mesmo nos seus erros, nas suas futilidades, etc. Mas se ela é sincera, ela é pura diante de Deus. <risos> pode uma pessoa pecadora ser sincera? Claro que pode. Pode. Lógico que pode. E, e, ó, existe muita gente, peca, dentre os pecadores, existem aqueles que são sinceros. E são estes que Deus escolhe, que Deus escolhe para se revelar, porque são sinceros, são simples. simples. Olha só, nós falamos ontem Olha, bacana, você tem que entender isso. Nós falamos ontem o que está escrito na Sagrada Escritura. Diz assim, o texto sagrado, o Espírito Santo fala através do apóstolo João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém... Preste atenção... Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aí eu fiquei pensando assim: puxa vida, mas que coisa gloriosa, né? Porque as pessoas dizem assim: ah, eu quero me casar para ser feliz. Mas peraí. Se você quer se casar, se você espera se casar para ser feliz. Então, por que você já é infeliz? E se você é infeliz, você vai ter olhos? Você vai ter entendimento? Você vai ter amor, o amor do pai, para dar para essa pessoa que você vai se casar, vai viver o resto da vida juntos? Essa é a pergunta. Então, Preste atenção, se uma pessoa não tem o amor do pai, que amor que ela dá para outras pessoas? <risos> Olha só que legal. A pessoa que ama o mundo e as coisas que há no mundo não tem o amor do pai, é o que está escrito. Está claro? Tá claro. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está. Não está nele. Não está nele. E se não está nele, que tipo de amor que ele tem para dar? Hum? Pense, minha amiga e meu caro amigo. Que tipo de amor a pessoa tem para dar se ela não tem o amor do pai? E não tem o amor do pai por quê? porque ela ama o mundo e as coisas que, que há no mundo. É isso, está claro, simples, fácil, fácil, fácil de entender. Todo mundo está entendendo, eu duvido que você não entenda. Precisa de interpretação essa palavra? Precisa? Não, não precisa, simples, simplória. Não ameis o mundo, nem o, o que há no mundo. Espera lá, Bishop. Olá, Espera aí, É o que está escrito. Eu estou repetindo aqui o que está escrito. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, do eterno pai, não está nele. Ora, agora você pode entender porque esse mundo está uma bagunça. Agora você pode entender porque há tanto desamor. Tanto ódio, tanto egoísmo. Você pode entender porque há feminicídios. O sujeito mata a mulher, mata filho, mata criança, mata o marido, mata a mãe, mata o pai, mata, mata. As pessoas são cheias de ódio. É aí você pergunta, mas como pode? Como pode uma mãe matar uma criança? Uma criança de nove anos. Como é que a mãe mata a criança só para se vingar do marido? É isso. Porque o amor do pai não está nele. Ou o amor do pai não está nela. E ele diz mais... Ele fala aqui, porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, as cobiças da carne, a concupiscência dos olhos, as cobiças dos olhos, viu, gostou, levou. E a soberba, o orgulho, a prepotência, não é do pai, mas do mundo. Do mundo. Jesus disse isso. O mundo. O mundo passa. O mundo passa. E toda a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, você vê aí por que que porque que há os chamados e descartados e há os chamados e escolhidos. Claro, dentre todos os chamados, poucos são escolhidos. Porque poucos têm optado pelo amor do Pai, têm se entregado ao amor do Pai, têm obedecido à palavra do Pai. Aí está a diferença. Aí está a enorme diferença entre pessoas e pessoas. E você, que está me assistindo nesse momento, avalie a sua vida. O que, que há dentro de você? Que tipo de amor há dentro de você? Se o seu amor é para agradar a si mesma, a si mesmo, se o seu amor está buscando prazer para si própria, então o amor do Pai não está em você. Porque quem ama, quem ama Deus, ou melhor, quem não ama o mundo, e nem as coisas que o mundo oferece, diz o texto sagrado, o um amor do pai não está nele. Então, se a pessoa não tem o amor do pai, ela tem o um amor próprio, ela tem o um amor carnal, ela tem um amor que só vê a si própria, ela é a a sua ou o seu deusinho, e aí a pessoa, tudo que ela faz dá errado, a vida dela é um transtorno. Mas muitas pessoas, muitas pessoas que pensam que raciocinam, dizem, não, eu não quero isso para mim, eu quero projetar minha vida uma vida tranquila, uma vida de paz. Eu quero projetar minha vida de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, do meu Pai. Então, meu Pai, me ajude, me ensine, me oriente. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, me guia, porque eu preciso de saber... Como eu vou conduzir a minha vontade ou as minhas vontades? Como eu vou pautar a minha vida daqui para frente? Minha amiga e meu caro amigo, essas palavras aqui não são filosofias desse mundo, não são pensamentos do mal, não são pensamentos do inferno, não são pensamentos de terceiros são pensamentos de Deus são conselhos de Deus não ameis o mundo nem as coisas que o mundo que no mundo há porque aquele aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo tem o amor do Pai não está nele então, você quer ter um encontro com o Senhor Jesus? Você realmente quer? Então, você tem que provar para Deus que você quer, que você o quer, que você quer encontrá-lo. Você tem que provar para Deus. Não adianta você dizer, ah, eu quero, ah, eu gostaria, ah, eu queria tanto, eu queria tanto. Muitas pessoas ficam, falando, ah, eu queria tanto ter um encontro com Deus, eu queria um o Espírito, um Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. quem não quer. Todo mundo quer. <risos> Todo mundo quer. Agora, provar que quer mesmo, a pessoa tem que sacrificar o seu eu, a sua vontade, a sua cobiça, os seus olhos grandes. A pessoa tem que renunciar a si mesma para que, então, esteja disponível para ter um encontro com Deus, conhecê-lo, conhecer o Pai e poder nascer de novo e poder chamá-lo de Pai Nosso que estás nos céus. Entende, minha amiga, meu amigo? É isso aí muito forte, muito glorioso. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que você vê tantas pessoas crentes em Jesus, crentes que são crentes em Jesus, crentes que creem nas Sagradas Escrituras, Crentes que dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só que a vida está uma droga. Está faltando tudo. Mas por quê? Deus é injusto? Deus não cumpre a sua palavra? Será que ele esqueceu do que prometeu? Não. É que a pessoa quer dividir. Há pessoas que querem dividir o amor ao mundo com amor a Deus. Essa é a realidade. Amam Jesus pelo que ele sofreu na cruz, mas não amam ao ponto de renunciar à sua própria vida, renunciar ao seu próprio amor em favor do amor que é prático, que é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Aqui ele diz, o mundo passa, a sua concupiscência, os seus desejos, suas cobiças, suas fantasias, suas baladas, suas drogas, suas bebidas, seus prazeres, tudo passa. Inclusive, hoje, nós começamos o trabalho falando na reunião da noite, a reunião da alma, nós estaremos... Trabalhando para que você saiba o que já está acontecendo. Os cavaleiros, os quatro cavaleiros do Apocalipse, já foram soltos. Eles já estão a caminho aí. E você, se vier da Igreja Universal hoje, vai saber. Por quê? Como? Quem são? O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, do Pai, permanece para sempre. Graças a Deus. Permanece para sempre. Graças a Deus. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento Abra os seus olhos espirituais para que você possa se enxergar. Desculpa, desculpa se eu, se eu sou muito rude, se eu sou muito franco, direto, mas é que não há outra forma. Eu não vejo outra forma, eu não vejo outra forma de falar para as pessoas para tentar despertá-la despertá-la do sono da morte em vida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus. Deus abençoe você. E amanhã, excepcionalmente, na terapia do amor, às oito da noite nós teremos uma, um momento especial dedicado àqueles que vivem em busca de um amor verdadeiro. Você tem sido uma pessoa solitária, você tem vivido na solidão. Eu sei o que é isso. Esther e eu sabemos muito bem o que é isso. Ela... Quando eu era solteira, e eu quando eu era solteiro também, nós sabemos. Nós vamos orar por você, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até lá. Em nome de Jesus. Amém.